0: Willkommen zurück in der Welt der Psychologie. Unbewusste Beeinflussung im Alltag oder die Macht der Berührung. Vielleicht habt ihr schon mal von der folgenden Geschichte gehört. Im 13. Jahrhundert soll Kaiser Friedrich II. von Hohenstaufen ein moralisch sehr fragwürdiges Experiment durchgeführt haben, als er Müttern ihre Säuglinge wegnehmen ließ und sie in die Obhut von Ammen geben ließ, welche die Aufgabe hatten, die Kinder zwar zu ernähren, aber die Armen durften nicht mit den Kindern sprechen, sie durften sie nicht berühren, sie durften ihnen nicht zulächeln, sie durften also keine Art von Zuneigung den Kindern zuteilwerden lassen. Und der Kaiser erhoffte sich durch dieses Experiment herauszufinden, da ja die Armen nicht mit den Kindern sprechen durften, welche Worte, welche Sprache die Säuglinge von sich aus entwickeln würden. Also würden diese Kinder ohne Input, ohne sprachlichen Input von außen beginnen, Hebräisch zu sprechen oder würden sie Latein sprechen, Arabisch, Griechisch. Was ist also die Ursprache, die quasi in den Kindern angelegt ist? Das war die Überlegung. Leider führte dieses Experiment angeblich zu keinem Ergebnis, denn schon nach kurzer Zeit stellte sich heraus, dass ohne die Zuneigung, ohne das Lächeln, ohne das Sprechen mit den Säuglingen und vor allem auch ohne das Betätscheln der Säuglinge die Kinder leider alle starben. So schreibt es zumindest Salim Bene von Parma, welcher komischerweise der einzige Chronist von Friedrichs Waisenkindversuchen war. Und in politischer Gegnerschaft zum Kaiser stand. Und da es tatsächlich ein bisschen komisch ist, dass nur ein einziger Chronist diese an sich spektakulären Kinderversuche beschreibt, gehen heute viele Historiker davon aus, dass diese Geschichte wahrscheinlich weitgehend erfunden ist. Dennoch muss man sagen, dass heute handfeste empirische Forschungen vorliegt, die zeigt, wie wichtig es ist, dass Kinder... Zuneigung bekommen in Form von Berührung, Tätscheln, Streicheln etc. So gibt es zum Beispiel viele Tierversuche mit Ratten, in denen man zeigen konnte, dass diejenigen Tiere, die viel gestreichelt wurden, die häufig von ihren Müttertieren abgeschleckt wurden, dass die zum Beispiel besser mit Stresssituationen umgehen können. Es gibt aber auch Experimente mit menschlichen Säuglingen, in denen man zeigen konnte, dass wenn man eine Gruppe besonders viel streichelte, besonders viel massierte, betätschelte etc., dass diese Gruppe tatsächlich sich etwas schneller und besser entwickelte. Kinder, aber auch Erwachsene, wie wir später sehen werden, reagieren also durchaus sensibel auf Berührung und mancher Forscher sagt, ja gut, das sollten wir auf jeden Fall nutzen in der Erziehung, also wenn man das Kind zum Beispiel um etwas bittet, wie zum Beispiel mach bitte deine Hausaufgaben und wenn man während dieser Bitte dem Kind vielleicht so ein bisschen in den Rücken streichelt, vielleicht ist es ja effektiver, als wenn man das Kind dabei nicht berührt. Könnte ja sein. Und dafür sprechen tatsächlich eine Reihe von Experimenten, wie zum Beispiel die Studie von Leonard Berkowitz und Schustermann aus dem Jahr 2014, erschienen im Quarterly Journal of Experimental Psychology und die Studie trägt den Titel The Effect of Friendly Touch on Delay of Gratification in Preschool Children. In dieser Studie wurden Kinder im Alter von circa fünf Jahren ins Labor eingeladen und man hat ihnen gesagt, guck mal, ich habe hier eine Tasse und unter diese Tasse lege ich fünf Süßigkeiten. Und du kriegst all diese Süßigkeiten, wenn du es schaffst, darauf zu warten. Also ich gehe jetzt kurz raus, ich muss ein bisschen Papierzeug bearbeiten und wenn du es schaffst, so lange zu warten, bis ich wiederkomme, dann bekommst du die Süßigkeiten. Dann verließ die Versuchsleiterin den Raum und es wurde einfach die Zeit gestoppt, wie lange die Kinder tatsächlich in der Lage waren, auf die Versuchsleiterin zu warten. Dem einen oder der anderen, die hier schon länger dem Podcast zuhören, kommt dieses Versuchsdesign natürlich bekannt vor. Es ist natürlich in Anlehnung an die berühmten Marshmallow-Experimente von Walter Michel designt worden. Im Ergebnis zeigte sich tatsächlich, dass die Gruppe, der man mit so ein bisschen mütterlicher Zuneigung den Rücken gestreichelt hatte, während man gesagt hat, ja bitte warte so lange, bis ich wiederkomme. Diese Gruppe war eher bereit, der Bitte nachzukommen, war tatsächlich bereit, circa 2 Minuten, 13 Sekunden länger zu warten als die Kontrollgruppe. Jetzt könnte man natürlich spekulieren, dass das, was im Experiment mit einem Kind funktioniert hat, vielleicht auch mit einer großen Gruppe funktioniert, vielleicht funktioniert es sogar mit einer ganzen Schulklasse. Und für Lehrer wäre das natürlich eine großartige Geschichte, wenn sie es schaffen könnten, Kinder so ein bisschen konzentrierter bei der Sache zu halten. Also das ist ja schließlich das, was bei Lehrern am häufigsten zum Burnout führt, einfach die Undiszipliniertheit der Klasse, dass einfach die Kinder nur scheiß machen und nicht zuhören. Und daher sind für Lehrer sicherlich die beiden folgenden Studien sehr interessant. Zum einen die Studie von Kestin und Klock aus dem Jahr 1973, in der eine Lehrerin von insgesamt zwölf geistig behinderten Kindern, also geistig behindert heißt einfach, dass sie einen IQ hatten, der ganz deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Der Durchschnitt ist 100 und der IQ dieser Kinder lag so zwischen 48 und 73. Und gerade solchen Kindern fällt es natürlich extrem schwer, die Konzentration während einer Schulstunde hochzuhalten. Demzufolge hat man der Lehrerin ein Training zuteilwerden lassen, um ihr beizubringen, mehr über nonverbales Feedback mit den Kindern zu agieren. Also, dass sie häufiger positive Verhaltensweisen mit einem Lächeln beantworten sollte. Aber auch vor allem Berührung spielt eine ganz große Rolle. Also wenn ein Kind jetzt sich zum Beispiel ausnahmsweise sehr gut konzentrierte, dann sollte das Kind zum Beispiel am Hinterkopf getätschelt werden oder auf die Schulter geklopft werden oder vielleicht auch umarmt werden. Also es gab da eine ganze Reihe von Strategien, um das nonverbale Feedback der Lehrerin zu verbessern. Sehr interessant aus forschungsmethodischer Sicht ist der Versuchsplan, mit dem man versucht hat herauszufinden, ob dieses Lehrertraining jetzt wirklich von Erfolg gekrönt war. Man hat nämlich den Unterricht einmal ganz am Anfang, als die Lehrerin noch kein Training erhalten hatte, beobachten lassen durch insgesamt fünf Beobachter, die dann in der Klasse drin saßen und sich angeguckt haben, ja wie verhält sich zum einen die Lehrerin, wie viel nonverbales Feedback verwendet sie schon und vor allem aber auch, wie verhalten sich die Schüler, sind die Schüler konzentriert oder nicht. Und nachdem man geguckt hat, wie ist denn so die Baseline-Konzentration, hat man dann nach einigen Tagen eben dieses Training der Lehrerin zuteilwerden lassen. Und dann hat man geschaut, ja, wie verändert sich denn jetzt die Konzentration bei den Schülern, wenn die Lehrerin vermehrt nonverbales Feedback einsetzt. Und es zeige sich, die Schüler waren jetzt deutlich mehr konzentriert. Nach ein paar Tagen hat man dann aber der Lehrerin gesagt, okay, Jetzt vergiss mal für die nächsten paar Tage alles, was wir dir beigebracht haben und verhalte dich wieder genau so wie am Anfang. Und was passierte dann? Die Schüler waren wieder deutlich weniger konzentriert. Die Aufmerksamkeit der Schüler war wieder mehr zerstreut. Sie haben sich wieder mehr untereinander unterhalten. Sie sind häufiger aufgestanden, haben mehr Quatsch gemacht. Dann nach ein paar Tagen hat man der Lehrerin gesagt, okay, jetzt verhalte dich wieder so, wie wir es dir beigebracht haben. Ähm, gib wieder mehr nonverbales Feedback, klopft wieder mehr den Schülern auf die Schulter, wenn sie was Gutes gemacht haben oder umarm die Schüler, wenn sie wirklich was Tolles gemacht haben. Und siehe da, was passierte, die Schüler waren wieder deutlich mehr konzentriert, haben wieder deutlich seltener den Unterricht gestört. Also eine sehr aufwendige Studie, vor allem wenn man sich überlegt, dass die ganze Zeit alles Verhalten beobachtet werden musste und das über einen Gesamtzeitraum von 30 Tagen das war schon eine Menge Arbeit. Allerdings könnte man gegenüber dieser Studie einwenden, zum einen, ja gut, es waren relativ wenig Versuchspersonen. Zwölf Schüler, das ist jetzt nicht die Welt. Ja. Und zum anderen könnte man auch einwenden, naja, das war ja auch eine besondere Gruppe von Schülern. Das waren ja Schüler mit einem besonders niedrigen IQ. Ob das jetzt beim Normalschüler auch funktioniert, ist doch eher fraglich. Und deswegen ist die nächste Studie so interessant, nämlich die Studie mit dem Titel A Touch of Reinforcement. The Effects of Contingent Teacher Touch on the Classroom Behavior of Young Children. Diesmal hat man zwei Experimente durchgeführt und zwar diesmal nicht nur mit einer größeren Stichprobe. Insgesamt waren es nämlich 115 Schulkinder aus insgesamt vier Klassen, Durchschnittsalter so circa fünf bis sechs Jahre alt. Man hatte nicht nur eine größere Stichprobe, sondern es waren eben auch normale in Anführungsstrichen Schüler. Und die Frage war natürlich, ob ein ähnliches Training für die Lehrkräfte tatsächlich auch so einen Erfolg mit sich bringen würde. Und worauf man in dieser Studie auch Wert gelegt hat, war zu erreichen, dass die Lehrer, die eine Schulung erhielten, nicht einfach von heute auf morgen deutlich mehr positives, nonverbales Feedback gaben in Form von Tätscheln, Streicheln, Umarmen etc., sondern die Absolutzahl an Feedback sollte gleich bleiben, das Feedback, das nonverbale Feedback, sollte aber zu geeigneteren Zeitpunkten stattfinden. Also es kann ja durchaus sein, dass ein Lehrer häufig mal einem Schüler auf die Schulter klopft, ohne dass der Schüler jetzt wirklich gerade was Großartiges getan hat. Das sollte jetzt weniger stattfinden, sondern durch das Treatment wurde den Lehrern beigebracht, hey, du solltest nur dann verstärken. Also ihr merkt, es geht schon noch weit in die gute alte operante Konditionierung rein. Du sollst nur dann verstärken, wenn der Schüler wirklich gerade was Gutes geleistet hat, also nur wenn er zum Beispiel gerade wirklich an der Tafel eine Aufgabe gut gelöst hat, dann kannst du mal eben schön auf die Schulter klopfen. Im Ergebnis zeigte sich, dass dieses Treatment anscheinend wirklich einen positiven Effekt hatte, denn im Durchschnitt konnte beobachtet werden, also es gab auch hier wieder Beobachter, die dann im Klassenzimmer drin saß und sich das Verhalten notierten. Es zeigte sich tatsächlich, dass die Schüler sich mehr auf die Aufgaben konzentrierten, dass sie mehr bei der Sache waren, wenn die Lehrerin gezielt im richtigen Moment erwünschtes Verhalten verstärkten. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist ja durchaus alles interessant, aber das funktioniert doch bestimmt nur bei kleinen Kindern, die besonders sensibel sind gegenüber Berührungen. Bei Erwachsenen, bei Studenten beispielsweise, hat es bestimmt keine Auswirkung. Die folgende Studie spricht allerdings dagegen. Und zwar ist es die Studie von Nicolas Guiguerre aus dem Jahr 2004, erschienen im Journal Social Psychology of Education. Versuchspersonen waren insgesamt 105 Studenten eines Statistikkurses und es war eine ganz normale Seminarsituation an der Universität. Die Studenten sollten Statistikaufgaben lösen und während sie die Aufgaben lösten, ging der Professor durch die Reihen und hat sich natürlich angeguckt, ja, wie machen die das? Und manchen hat er dann immer wieder gesagt, ja, das sieht gut aus, was du da machst, sehr gut gemacht. Während er das sagte, hat er manchen Studenten so ein bisschen auf den Arm getippt, so ein bisschen wohlwollend am Arm berührt. Wenige Zeit später hat der Professor dann folgende Frage gestellt, ihr kennt es auch aus dem Schulunterricht oder von der Uni, wenn ihr selber an der Uni wart. Möchte denn irgendjemand nach vorne kommen und die Lösung an die Tafel schreiben? Und ihr kennt es aus der Schule, in der Regel gibt es dann erstmal Totenstille. Kein Mensch meldet sich, keiner möchte irgendwas an die Tafel schreiben. Und bei den Studenten, die der Professor vorher nicht an der Schulter berührt hatte, war die Bereitschaft, sich jetzt hier an dem Kurs zu beteiligen, auch weiterhin relativ gering. Nur circa 9% haben sich gemeldet und haben gesagt, ja, okay, ich schreibe es an die Tafel. In der Gruppe, bei denen der Professor so ein bisschen auf den Arm getippt hatte, war die Bereitschaft, sich einzubringen, deutlich größer. Sie lag bei immerhin 28%. Prozent. Gut möglich, dass die Studenten sich durch die Berührung einfach sicherer gefühlt haben. Das hat man auch in anderen Studien beobachten können. Wenn Versuchspersonen Schmerzen erleiden mussten und man ihnen dabei die Hand hält, vor allem wenn es eine eng vertraute Person ist, die dann die Hand dieser Versuchsperson hält, dann ist man eher bereit, diese Schmerzen auch durchzustehen. Und für manchen ist es durchaus psychischer Schmerz ähm, nach vorne an die Tafel gehen zu müssen und vor der gesamten Klasse etwas ausrechnen zu müssen oder etwas vorführen zu müssen.